0: Привет! Сегодня поговорим о празднике Песах. Это достаточно яркий праздник, в котором есть, с точки зрения еврейской традиции, есть много заповедей, которые имеют к этому празднику отношение. И несмотря на то, что нохиды не обязаны соблюдать этот праздник, тем не менее глубокая идея, которая в этом празднике заложена в вопросах самосовершенствования, в вопросах построения своих взаимоотношений с Творцом. Это имеет отношение к, к нохидам в той же степени, поэтому поговорим о том, в чем смысл этого праздника, и <пробуем> попробуем разобраться, что с этим совсем делать. Придется начать чуть-чуть издалека. Человек, если воспринимать его как душу и тело, то душа это то, что наполняет. А тело — это сосуд, который является облачением для души. И душа, находясь в физическом мире, она ограничена, скажем так, стенками этого сосуда и воспринимает всю реальность только, только через его органы чувств. Поэтому можно сказать, что душа находится в неком изгнании, будучи связана с физическим телом. Если посмотреть на человека в целом, то это выражается в том, что человек находится в материальном мире, но его изначальная цель творения была в том, чтобы он постигал единение Творца с этим миром, постигал Бога. Получается, что человек находится тоже внутри материального мира, как в некоем изгнании. Несмотря на то, что это и есть место человека, где он был создан, тем не менее, вот это отношение того, что материальный мир скрывает и не дает возможности, по крайней мере, с нашей стороны, воспринимать Творца, это вещь, которая требует большого как бы, исправления. И поэтому одним из аспектов вообще в... Работы над собой — это выход из Египта, с которым связан праздник Песах. О чем здесь идет речь? Египет символизирует материалистическое представление о мире. Как сам фараон говорил, «я Нил, мой Нил, и я его создал», что фараон сам себя провозгласил божеством, был очень глупым человеком, который прекрасно разбирался не только в материальном, но и в духовном устройстве этого мира — Поэтому, когда к нему приходят Муше и Арон и просят от имени Творца отпустить еврейский народ, фараон спрашивает, «От имени какого бога вы говорите?» И когда Муше называет имя Всевышнего, то фараон говорит, «Такого бога я не знаю». То есть я знаю все духовные силы, которые мы обожествляем, и знаем, что они управляют реальностью. Но то, о чем вы говорите, что есть что-то, что стоит вообще над всем, и что оно на самом деле единственное, что есть… На таком уровне я не, не представляю себе, что есть такой уровень божественности, что, что, все, что по сути, все мои представления, они неправильны. я не считаю, что мир так устроен, поэтому я думаю, что вы все это придумали. И а, поэтому, соответственно, еврейский народ я не отпущу. В итоге происходит всем известная история с 10 казнями, что в итоге фараон соглашается отпустить еврейский народ, и еврейский народ выходит в Песах, выходит из Египта. То, что мы празднуем те или иные праздники, или то, что и те или иные праздники в Торе э, заняли свое место в еврейском календаре, это связано не с тем, что это какая-то памятная дата, событие, в память о котором мы давайте что-нибудь сделаем. Это связано с тем, что, по сути, этот день повторяется во всех деталях, в которых он был. Да, не в такой форме, потому что мы не находимся в Египте, мы не спускаемся, мы не берем тур в Египет перед каждым Песохом, чтобы с посохами и с тестом на плече выйти в ночь, дойти до границы там, с Израилем или, или еще куда-то. Понятно, что суть не в этом, хотя, наверное, это был бы классный перформанс такой, чтобы прочувствовать это от души. Вот. Идея здесь совсем в другом. Идея в том, что... По своему содержанию этот день наполнен тем же самым, что так же, как тогда, произошел момент, что Всевышний раздвинул рамки физической реальности и дал возможность вырваться из этого и начать смотреть на мир по-другому, освободиться от всего, что давит. Митцарем переводится как то, что сжимает. Царь – это узкий, митцарь – это то, что как бы, теснит человека является символом всех ограничений, которые в, в, уже там, спустя того, что физического того Египта уже не существует. Сейчас это совсем другая страна с совсем другим народом. В духовном плане никуда эта вся история не делась. И более того, в еврейской философии выход из Египта, он пронизывает все дни. И мы в огромном количестве мест в молитве каждый день упоминаем выход из Египта. Во время разных отрывков в, в кидушем или в упоминании тех или иных заповедей, мы постоянно говорим, что это в память о выходе из Египта, что это связано с этой идеей. Потому что, по сути, настоящий выход из Египта завершится после прихода Машеха, когда вот этот материальный мир полностью утратит свою власть быть решающим для человека в плане того, что важно, а что нет. Поэтому... Тот день, когда празднуют в это вот день, когда Всевышний дает силы человеку вырваться из своих границ и ощутить свободу. Что это значит? На самом деле идея вот этого выхода, она должна у человека быть в течение всего года, каждый день, каждый момент времени. Понятно, что очень сложно об этом думать постоянно, поэтому есть день в году, когда даются на это силы, когда Всевышний сверху человека как бы помогает ему вырваться на свободу. Но в дальнейшем у человека, у самого должна быть идея того, что он пытается выйти за свои границы, пытается выйти за свои рамки. А рамок у нас очень-очень много. Есть наши просто физические рамки, что мы думаем, что это мы не можем, это нам сложно, это для нас недостойно, это слишком просто и так далее. Мы каждый раз хотим закрыться в каких-то рамках, которые сами себе задаем, даже кроме тех рамок, которые мир нам задает, мы сами любим придумать себе рамки, чтобы можно было ничего не делать, лежать, забиться в уголок и говорить, что вот я весь такой ограничен обстоятельствами, поэтому я ничего не могу. На самом деле почти все эти рамки мы задаем себе сами. Даже те рамки, которые приходят со стороны мира, все равно то, что мы с ними считаемся, это наш собственный выбор. Поэтому для того, чтобы человеку обрести настоящую свободу по-настоящему, раскрыть потенциал своей души, ему нужно всю жизнь выходить из границ. Выйдя из одних границ, человек увидит, что есть со временем, и увидит, что есть другие границы. В конце концов, само существование физического мира является границей для души. И чтобы почувствовать, что вот вся эта реальность не является помехой, для человека, для того, чтобы воспринимать божественность и э, жить в единении с Творцом, это колоссальная работа, которая, э, которой можно посвятить всю жизнь. Но каждый этап будет выводить человека на, на новую свободу. И что такое свобода? Свобода — это на самом деле не, не понятие абсолютного беззакония. Как многие люди говорят, вот нам... Нам нельзя делать то, что мы хотим, мы, короче, не, не, не свободны. Да? Свобода – это не, не совсем про это. Свобода – это про то, что человек э, в состоянии раскрыть максимально свой потенциал, обрести возможность дотянуться до всего, что связано с его душой. И у каждого в этом плане на его уровне свобода, наверное, какая-то своя. Так же, как мы видим, на физическом мире у каждого предмета есть своя разная свобода. Например, есть неживая природа – камень. Что для камня свобода? Для камня свобода, что он лежит и его никто не трогает. Его не уничтожают, его не ломают и ничего с ним не делают. И вот он свободен в своем праве где-то лежать. Для растения это не свобода. Растению нужно пространство, ему нужен солнечный свет, ему нужна вода, чтобы жить. Если мы лишим растения пространства, куда оно будет расти, возможности получать питательные вещества. Для растения это будет не свобода, оно зачахнет или будет очень плохо расти. Для животного свобода это еще более широкие рамки. Ведь если дать просто животному возможность получать пищу и место, где оно будет находиться, чтобы расти, условно говоря, в клетке, Животное не будет свободно, оно будет себя чувствовать хуже, может быть, оно будет более сытое, чем в дикой природе, но оно будет явно менее живым, как это видно по тем ситуациям, когда животные живут в зоопарке, в каких-то тесных клетках, они очень выглядят там жалкими и несчастными, хотя, может быть, получают вдоволь еды без каких-либо усилий. Чем более свободная клетка для животного, тем лучше оно себя там чувствует, вплоть до того, что есть там... Целые резервации, да, какие-то природные заповедники, где вроде бы есть границы, но животное об этих границах не знает. Для него это не граница, оно обретает максимум своей свободы, которая ему необходима. Для человека просто свобода бегать, прыгать, ловить рыбку, это еще недостаточная свобода. Человеку нужно постигать. Человек, если у него нет возможности получать новую информацию, чувствует себя очень несчастным. Даже если у человека будет возможность гулять, ходить, заниматься чем угодно, если у человека нет возможности постигать этот мир и э, интеллектуально развиваться, для человека это колоссальная несвобода. А, и в этом плане человек нуждается в, в освобождении, да, как и вот, может быть, э, ловили себя на мысли, когда ты находишься в какой-то ситуации, где у тебя нет доступа к свежей информации, и ты начинаешь читать инструкцию там, на пачке салфеток или еще что-то такое. То есть совершенно бессмысленная для тебя вроде бы, информация, но тебе разум ищет, ищет информацию, ищет что-то новое, чтобы было над чем работать, чем как, как постигать этот мир. Вот. В этом плане человек должен стремиться обрести настоящую свободу, чтобы раздвинуть свои границы по возможности э, реализовывать свои задачи на 100%. То, что человек не должен, и ему запрещено, например, убивать, это не, не свобода. Это лежит не в плоскости того, чему человеку стоит заниматься. Так же, как человек не будет сетовать, почему мои рамки свободы не рамки свободы камня, или почему рамки моей свободы это не рамки там, как солнце свободно летает в космосе? Вот я тоже так хочу, я несчастен, я вот ощущаю себя абсолютно несчастным от того, что я не могу свободно летать в космосе. Тебе на самом деле как бы это не очень надо. То есть человек, который это бы получил, что бы ему это добавило, что бы изменилось в его жизни от того, что вот он обрел эту способность? Да, человеку хочется летать, плавать под водой и так далее. Это не является природным свойством человека, на самом деле не является необходимым для человека. И наше желание и возможность, которая дана нам Творцом, раздвигать границы, на самом деле она, по факту, для нас выражается и в совершенно ненужных вещах, поэтому у нас есть возможность раздвигать все границы этого мира, поэтому люди плавают под водой, летают по воздуху просто, просто ради самого полета, они а ради того, чтобы быстро добраться из точки А в точку Б. Вылетают в космос и, и так далее. Да? То есть, э, ну, в принципе, для большинства людей история с вылетом в космос, как раньше это была мечтой многих детей, она на самом деле как бы... Ну, это прикольно звучит, но что это даст? Что это сделает в твоей жизни лучше? Это не самая здоровая история с точки зрения просто физических параметров человека и космонавты, на самом деле, тяжело страдают после возвращения из космоса, потому что физическая активность там совершенно другая. Куча проблем. Это очень романтизируется, это очень прикольно звучит, но где, где плюс, где ты тут от чего-то освободился? От того, что ты подлетел, намного важнее, намного сложнее и полезнее при этом обрести внутреннюю свободу, когда ты почувствуешь, что ты по-настоящему свободен. Ведь когда человек ищет свободу не там, обретая ее, он не получает ее, на самом деле, то, от чего он хочет освободиться. Если говорить с каких-то более практических точек зрения, а не о том, как мы пытаемся убежать от наших физических ограничений и думать, что этим мы обретаем свободу, на самом деле просто ставя себе новые границы, если говорить о том, от каких границ человеку стоит убегать по-настоящему, то это границы, которые навязывает нам наша физическая реальность. Когда говорится о том, что есть только определенные форматы, в которых человек должен жить и существовать, и они отталкиваются только от физических границ этого мира, только от тех принципов, на которых существует этот мир, как нам кажется, что существует этот мир, стоит от этих границ человеку убегать. Это не значит, что человеку стоит отрицать, например, законы физики. Они есть, они существуют, ты живешь внутри этих рамок, но являются ли они для тебя помехой, являются ли для тебя те принципы, которые существуют вокруг тебя, тем, что, что определяет тебя и твои возможности в единении с бесконечностью Всевышнего. Ответ на это каждый человек дает себе сам. То есть одно дело, когда человек говорит, например, ну, на простом уровне: вот есть такие стереотипы, которые прям вот в обществе витают и там, периодически ломаются в ту или иную сторону. Но на самом деле, не факт, что они сдвигаются сильно. Есть, например, такой стереотип, что вот у человека должно быть обязательно высшее образование, без высшего образования человек просто бьет мусор, он вообще ничего не способен делать в этой жизни. Такой, как бы, тренд был задан, на самом деле, раньше никто так не жил, да, раньше люди занимались ремеслом, достигали каких-то своих высот и были очень востребованы и нужны, даже без того, чтобы они удостоились каких-то высших познаний. И более того, не все просто физически способны к этому. Если человек думает, что это единственный путь, по которому он достигнет совершенства в этом мире, то он ограничивает себя, он ограничивает свою душу. Может быть, Всевышний дал ему намного более прекрасных возможностей и сил для того, чтобы светить этот мир и сделать его невероятно более ярким, чем через то, что человек там, потратит всю свою жизнь на то, чтобы сломать те сложности, которые лежат перед ним, потому что это просто не его. Как человек, который, которому, я не знаю, медведь на ухо не просто наступил, а там, не знаю, сплясал на нем, такой человек, если его заставлять заниматься музыкой, во-первых, он может ничего не достичь, но он потратит всю свою жизнь на то, чтобы скажем так, попытаться реализоваться в том, что не имеет к нему никакого отношения. Понятно, что усилия человека способны дать много результата. Но а, если мы ограничиваем себя тем, что вот только есть определенные пути, по которым мы должны идти, а другие пути они ни к чему не ведут, то мы этим самым говорим, что мир очень а, ограниченный, очень просто устроен, и на самом деле нет мира хозяина. Потому что если мы говорим, что у мира есть хозяин, живой Бог, который э, принимает решения и влияет на нашу жизнь, то какой бы путь мы не избрали, если этот путь будет э, связан со Всевышним, то Всевышний способен дать человеку любые возможности и раскрыть в нем любой потенциал, чтобы человек смог достичь, к чему стремится его душа. Поэтому, возвращаясь к идее Песоха, очень важно насытиться свободой в этот день, попытаться переосмыслить, в каких границах ты живешь, от чего стоит убегать, к чему стоит стремиться, для того, чтобы в течение всего года границы, которые так или иначе существуют вокруг тебя и внутри тебя, чуть-чуть хотя бы их отодвинуть и выбраться на свободу. Поэтому этот день стоит как бы провести вот в контексте свободы, уделить ему немножко как бы, праздничных атрибутов, устроить, там, может быть, праздничную трапезу, празднично одеться. Нет какой-то необходимости или обязанности выполнять какие-то заповеди. То есть не нужно там, пить 4 бокала вина или есть мацу. Это не имеет никакого как бы, отношения. Если человек просто любит мацу, там, он может ее поесть. Но не надо, дум... ну, как бы, не, не надо связывать это со своими заповедями. Потому что ну, как бы, на Песах и вот то единение, которое э, связано именно с выполнением этих заповедей, оно имело отношение к еврейскому народу. И как бы, у человека есть два пути, да, как всегда. Если Либо он э, просто со своей стороны в той степени, насколько он хочет и вырваться из материального как бы, мира, с материальных границ, э, уделяет э, больше внимания. Как бы, духовным аспектом, если человек хочет максимально объединиться с идеей этого праздника и, и как бы выйти за все границы чего бы то ни было, тогда это немножко другой путь, это, это путь, который доступен человеку только через единство с Всевышним, через союз Торы. Поэтому как бы, не нужно смешивать две эти вещи. И каждый путь, он имеет право на жизнь, и он важен сам по себе. В любом случае, важно в Песах обрести свободу, чего я и желаю, потому что намного приятнее быть свободным человеком и знать, что все тебе по плечу и все дороги перед тобой открыты.